0: Herzlich willkommen zur 29. Folge von Bewerbungsstark mit Sabine Lanius. Hallo, das bin ich. Du bist hier richtig, wenn du dich gerade beruflich neu orientierst oder dir Gedanken darüber machst, dich neu zu orientieren oder ganz einfach nur wissen möchtest, was gerade auf dem Arbeitsmarkt für Führungskräfte passiert. Heute geht es um ein Thema, was sowohl mir als auch meinem Gast schon seit Langem sehr am Herzen liegt, und zwar geht es um das Thema toxische Unternehmenskultur und wie du sie bereits im Bewerbungsprozess erkennen und dann eben auch vermeiden kannst. Also, los geht's! Er ist Vollblutpersonale, People Manager, Speaker und ein sehr lesenswerter Blogger. Und worüber er immer wieder bloggt und was ich besonders gerne lese, sind seine Artikel über toxische Unternehmenskultur. Ein extrem wichtiges Thema. Ganz herzlich willkommen, Markus
1: Reif. Hallo Sabine, schön da zu sein.
0: Schön, dass du heute zu Gast bist. Wir zwei sind ja schon seit Ewigkeit, würde ich sagen, auf Social Media vernetzt und ich lese immer wieder deine Artikel gerne. Und da es ein paar Kandidaten von mir in letzter Zeit tatsächlich passiert ist, dass sie damit zu tun hatten, ist es mir auch so wichtig, dass du heute zu Gast bist. Wir wollen uns ja heute darüber unterhalten, wie können Führungskräfte, die sich um Jobs bewerben, im Vorfeld schon so ein bisschen reinspüren, hat man mit einer toxischen Unternehmenskultur zu tun oder nicht? Ähm, sag mal, Du schreibst ja immer wieder darüber, wann hattest du denn das erste Mal Kontakt mit einer toxischen Unternehmenskultur und was war das?
1: Ja, der, der Begriff ist tatsächlich so ein bisschen abgegriffen und deswegen ist es gut, dass du diese Frage so präzise stellst, Sabine, weil dann kann man da direkt mal ein bisschen eintauchen. Ich bin überzeugt, dass du in jedem System und ein Unternehmen ist ein System für sich genommen, ja. dass du dort Subsysteme hast, die toxisch sind und zwar in jedem die Frage ist immer, wie stark lässt denn eine Kultur das durchgehen? Also die Unternehmenskultur, also ich sag mal die Überschrift über dieses äh, Gesamtsystem, ähm, die, die kann man ja gut zusammenfassen, ähm, dass die Kultur ähm, genau das Maß ist an toxischen Elementen, die man gerade so noch toleriert. Ja, ein so, sehr
0: guter Punkt, ja. Mhm.
1: So, und äh, du hast in jedem Unternehmen hast du Selbstreinigungskräfte. Und diese Selbstreinigungskräfte stellen sich halt ähm, stumpfsinnigen, blödsinnigen äh, Dingen in den Weg und sagen, Entschuldigung, das geht so nicht. Und äh, es gibt Systeme, äh, da sind diese Selbstreinigungskräfte halt sehr klein. Und es gibt Systeme, da sind diese Selbstreinigungskräfte sehr groß. Und ähm, man kann das halt von außen und von innen sehr gut beobachten. Von außen, also weil du ja gesagt hast, wie kann denn ein Bewerber so einen Blick nach innen richten? Ähm, es gibt Plattformen wie Kununu und Glassdoor. Da brauchen wir heute auch nicht über das Geschäftsmodell von den beiden zu reden, sondern einfach nur, was kann ich denn für Insights gewinnen. Und äh, auf kununo wenn dort steht, dass die Kultur schlecht ist, Führungskräfte, Ellbogenmentalität befördern, dass dort ähm, eruptiv äh, Leute zusammengefaltet werden. Das sind dann alles ähm, Elemente, Anzeichen davon, dass ich mir vorstellen könnte, dass dort keine gute äh, Unternehmenskultur herrscht. Und für mich ist eine der interessantesten KPIs, die ich in diesem Kontext beobachten darf, Diversity. Also, wenn man auf der Website ins Impressum schaut, ähm, und sehr oft ist dort, wenn bei über uns auch, ähm, sag ich mal, die Geschäftsführung, der Vorstand oder die Bereichsleiter genannt werden, ja. dann schaue ich einfach drauf, wie viele Frauen dort sind. Und äh, ist es so eine, ähm, ist es so eine äh, sehr männliche Monokultur, ähm, dann sagt das eine ganze Menge über Unternehmenskultur aus, zumindest was das Klischee angeht. Jedes Klischee muss überprüft werden. Natürlich kann es fantastische Unternehmen geben, die qua ihres Geschäftsmodells weniger Frauen haben. Die müssen nicht per se dann automatisch auch eine schlechte Unternehmenskultur bis hin zur Toxizität haben. Aber es ist zumindest ein, ein Verdachtsfall, den man überprüfen muss.
0: Absolut. Jetzt reden wir so viel über toxische Unternehmenskultur oder Führungskultur. Du hast das ja schon häufiger mal definiert. Kannst du das hier auch noch mal kurz tun, damit alle auch genau wissen, worüber wir reden? Was sind für dich so die typischen Elemente einer toxischen Kultur?
1: Ich würde, ich würde da mal ein bisschen, bisschen ausholen wollen. Und bitte bremst mich, wenn es dir zu lang wird. Ähm Menschen mit vielen Jahren Berufserfahrung machen eben jeden Tag Fehler, die eben aus der Routine geschehen. Und Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich habe noch nie Fehler gemacht, die zeigen gerade, dass sie keine Selbstreflexion haben, um ihre täglichen Fehler zu erkennen und auch dazu zu stehen. Also diese Überzeugungen, Erfahrungen, Werte, das ist der Dreiklang der Fehleranfälligkeit. So Und wir eben im People Management sprechen eben sehr oft vom Reifegrad eines Unternehmens. Und wenn man sich diese, diese äh, Unternehmen anschaut, dann sind die natürlich maßgeblich von ihren Führungskräften geprägt. So, und ähm, man erkennt ähm, toxische Elemente innerhalb der Führung und der Unternehmenskultur eben auf der einen Seite mit hoher Fluktuation. Ja. Also wenn ich wenn ich äh, Branchendurchschnitt, das ist äh, in, in äh, sag ich mal hier, Financial Services Consulting, über die sehr viel geschrieben und geblockt wird, da kann ich relativ schnell erkennen, wie hoch eine Durchschnittsfluktuation in der Branche ist und was eben die Unternehmen da so an, an Fluktuationen selbst erzeugen. Ähm, welches Gras an äh, Welcher Grad an Micromanagement herrscht in im Unternehmen vor? Ähm, wie viel äh, autoritäre Führung und wie viel Management anstelle von Leadership? Genau diese Elemente kann ich extrem gut beobachten, wenn ich die Chance habe, mit Menschen dort mal zu reden. Beobachten auf der Website, bisschen schlecht, aber man kann natürlich auch, wenn man Artikel liest, von Manager Magazin bis zu Spiegel Online, gibt es ja sehr, sehr viele Unternehmensvertreter, die dort aus dem Nähkästchen plaudern. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man dann solche Artikel liest, verdammt, die 80er rufen an und wollen ihren Führungsstil wieder. Und ähm, das äh, gibt halt ein ganz gutes äh, ganz gutes Bild, weil jemand, der heute 20, 25 Jahre alt ist, ob äh, Frau, ob Mann, ob äh, äh, mit äh, unterschiedlichen äh, Geschlechtsmerkmalen unterwegs, äh, das wird jemand sein, der keinen Bock hat, für einen Dinosaurier zu arbeiten. Und sehr viele, die auch in unserem Alter sind, Sabine, äh, die haben für sich dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen, dass sie nicht mehr alles mit sich machen lassen. Und äh, deswegen ist die, die Generation, äh, zu der ich gehöre, Generation X, und auch die Generation, die noch ein Stück älter ist als ich, haben mittlerweile für sich auch entschieden, ich will nicht mehr alles ertragen. Das hat mein Vater und mein Großvater noch ganz anders gemacht in ihrer Karriere. Und die Jüngeren, Generation Y, Generation Z oder halt Generation Alpha, die jetzt, sag ich mal so, um die zehn Jahre alt ist, die brauchen noch eine Zeit lang, bis sie dann mit dem Schülerpraktikum mal bei den Unternehmen auftauchen. Aber das sind welche... Die, die ertragen halt äh, Unzulänglichkeiten, nicht über längeren Zeitraum, weil sie sagen, warum soll ich das tun? Dann gehe ich halt woanders hin. Okay. Ähm, dieser War for Talents und äh, der demografische Wandel und auch dieser Wertewandel der Generation muss zu einem Umdenken der Unternehmen in ihrer Unternehmenskultur führen. Ähm, und am Ende, wir Personaler plädieren seit 20 Jahren für die Veränderung von ähm, Arbeitszeitflexibilisierung, Arbeitsortflexibilisierung. Ähm, und am Ende hat es eine Pandemie geschafft.
0: Ja, es gibt so vieles, wofür wir auch als Consultant schon lange äh, plädieren. Und ja. ich stimme dir bei jedem Punkt zu, den du gesagt hast, konnte ich überall Haken dahinter machen. Aber wir wissen auch, dass das in der freien Wildbahn nicht so ist. Ja? Ich, ich führe immer noch, sagen wir, bei erfolgreichen mittelständischen Unternehmen ähm, teilweise Diskussionen, ob das okay ist, wenn auf dem Jobfloor, also auf dem in der Produktionshalle, ähm, Führungskräfte Leute anschreien oder nicht? Ja, Und ähm, dann wird ganz häufig gesagt, ja, das Unternehmen ist nicht okay, das wissen wir auch, aber er weiß ja so viel. Also kurzum, es ist immer noch ein Thema und wie du so schön sagst, die 80er oder aus meiner Sicht sogar manchmal die 60er, die sind ja irgendwo immer noch unterwegs.
1: Ja, sind sie, sind sie. Du auch gar nicht so weit gehen. Das ist jetzt nicht nur die Führungskraft, die dann anfängt, jemanden anzuschreien, weil das gehört sich alleine, was so westeuropäische Kommunikationsstandards sind, gehört es einfach nicht dazu. Also egal, ob jemand jetzt fünf Sterne oder zwei auf der Schulter hat, ich habe Kolleginnen und Kollegen nicht anzumaulen. Ob die jetzt an einem Empfang sitzen, im Reinigungsdienst sind oder 20 Prozent des Umsatzes beisteuern, weil sie im Vertrieb arbeiten. Niemand gehört angeschrien. Also, wenn ich führen will, dann sollte ich die richtigen Instrumente dazu nutzen. Die so, diese alten Führungsstile, eben paternalistische Führung oder auch autoritäre Führung, die begünstigen zum Teil eben genau diese Ausprägung an Führungskräften, die dann glauben, sie müssten jemanden zusammenfalten, warum auch immer. Ich habe letzte Woche auf, auf Twitter einen Artikel geteilt,
0: ich sage, allein schon dieser Begriff zusammenfalten, den du eben so richtig genannt hast. Ja, genau.
1: Ähm, da, da ist ein Artikel auf Business Insider erschienen und äh, da hat äh, die Personalleiterin von Gorillas, diesem Lieferdienst, gesagt, äh, das sind die Gründe oder das ist der Art und, die Art und Weise und die Wege, wie ich angehende Führungskräfte grille. Und ich habe eben die Frage gestellt, was ist das denn für ein Selbstverständnis für die Personalauswahl, wenn ich jemanden grille? Also, das verstehe ich nicht. Ja. Ähm, weil das hat ja auch gar nichts mit, einer, mit, einem, mit einem Reifegrad zu tun. Also wenn ich wenn ich jemanden auswähle, äh, dann schaue ich eben auf Fachlichkeit, Persönlichkeit, soziokultureller Fit, ist da eine kulturelle Passung zur Unternehmenskultur, zum Unternehmen, zum Team da, äh, wie ist die kommunikative Kompetenz, die Umfeldkompatibilität oder auch das kognitive Leistungsbild. Solche Elemente sind aus meiner Sicht viel wichtiger als äh, ein Stressinterview, also nichts anderes ist dann grillen. Aber warum soll ich jemanden grillen? Ich, wenn ich jemanden grillen will, dann nehme ich ein Schwein und kaufe das beim Metzger. Aber ich, das ist kein Instrument für die Personalauswahl.
0: Absolut nicht. Und, ähm, aber ehrlich gesagt, auch das habe ich selber noch erlebt. Ich komme habe im Hotelfach gelernt, bevor ich BWL studiert habe. Und da wurden damals, ich glaube, das ändert sich auch heute, Leute wirklich quasi expresses Verbes gegrillt. Ich habe irgendwo noch hier so ein Anzeichen. Ähm, jetzt hast du eben schon ein paar Punkte genannt. Und das finde ich auch sehr gut. Wie ein Bewerber im Vorfeld ähm, Anzeichen erkennen kann dafür, dass vielleicht die Unternehmenskultur nicht ganz so schick gelebt wird, wie es auf der Homepage ist. Was denkst du denn, ähm, gehen wir noch mal einen Schritt weiter, welche Fragen kann denn ein Bewerber, der so ein Thema echt am Herzen liegt, weil er vielleicht da auch mittelfristig bleiben möchte. Was für Fragen kann man denn in einem als Führungskraft in einem Vorstellungsgespräch stellen, dass man sicherstellt, dass man nicht in ein toxisches Umfeld kommt? Hast du da ein paar gute Vorschläge?
1: Da müsste ich jetzt mal so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich denke, dass das die Personalauswahl scheitert, das haben wir ja vorhin im Vorgespräch mal angesprochen, sehr oft an an einer unbewussten voreingenommenheit. Okay. Ähm, so, ich habe das äh, hunderte Mal erlebt, dass ähm, die, die größten Alpha-Tierchen in Interviews gegangen sind ähm, und haben gesagt, Potenzial erkenne ich in zwei Minuten. <lacht>
0: mhm.
1: So, äh, das ist für mich äh, die reale Anschauung des dunning Krüger-Effekts. Das zeigt nur, dass jemand überhaupt keine Ahnung hat von Personalauswahl. Weil das Einzige, was ich in zwei Minuten beobachten kann in einem Interview, ist Sympathie und Antipathie. Und die hat tatsächlich überhaupt nichts mit einer beruflichen Passung für eine Vakanz, die ich zu besetzen habe, zu tun. Und ähm, wir Personaler, wir sind halt da manchmal zu leise. Also wir schleppen halt dann die, die Krankenkassenunterlage mit ins Interview und sind still. Aber eigentlich müssten wir genau bei solchen Beispielen intervenieren, müssten sagen, Entschuldigung, du kannst in zwei Minuten nicht Potenzial erkennen. Das Einzige, was du beerkennen kannst, ist eben, gefällt dir die Person als Mensch in ihrem gezeigten Verhalten, was du in den zwei Minuten sehen konntest, oder gefällt sie dir nicht? Und Sympathie und Antipathie sind keine Auswahlkriterien. Noten übrigens auch nicht. Also wir schauen immer noch auf den Lebenslauf und versuchen im Lebenslauf Elemente zu finden, die eine berufliche Eignung und eine kulturelle Passung ähm, als Erkenntnis bringen. Und das geht nicht. Aber trotzdem rekrutieren 95 Prozent der Deutschen immer noch nach einem Lebenslauf. Ähm, und glauben dann, das sind ja dann Ableitungen davon. Wenn jemand alle zwei Jahre den Job wechselt, dass er ein Jobhopper ist und landet damit in der Kategorie ist ein schlechter Kandidat. Ja. Wir machen uns aber gar nicht die Mühe zu hinterfragen, äh, sind diese sind diese Wechsel selbst ausgelöst oder wurden sie ausgelöst oder bin ich innerhalb des Konzerns gewechselt oder was ist der Grund oder war ich Interimmanager? Ähm, es gibt so viele gute Gründe, die eine, eine viel schönere Geschichte geben, als dann vorab jemanden mit einem lauten Plonk in den Mülleimer fallen zu lassen. Das stimmt. Und, ähm, Genau dort müssten wir eigentlich viel souveräner auswählen. So und du, Das war jetzt eine sehr lange Antwort auf deine Frage, Sabine. Aber ich denke, wenn man diese Frage umdreht und sagt, lieber Hiring Manager, können Sie eigentlich Potenzial in zwei Minuten erkennen. Okay. Ja, ich glaube, da werden interessante Ausführungen zu beobachten sein. Wenn das reflektierte Führungskräfte sind, wird man da sagen hören, wie nein, in zwei Minuten ähm, habe ich gerade mal versucht, ihren Namen zu verstehen und äh, was die Chance ist des gegenseitigen Kennenlernens.
0: Das stimmt. Ich ermutige meine Kandidaten immer wieder, Fragen zu stellen nach, wie ist ihre Führungskultur, wie ist ihr Führungsstil ähm, etc. Und weißt du, was das Interessante ist, was mir viele, ich muss sagen, echt reife Führungskräfte antworten? Ich, ich werde oft angeschaut und mit, 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 man stellt mir die Frage, kann ich das wirklich tun?
1: Mach ich dachte ja. mir,
0: why not? W -w 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 ja, man kann. Ist, man kann, ja. Und es ist ja auch nichts Unethisches, sondern ähm, es geht ja wirklich auch darum, was antwortet mir mein Gegenüber. Weil ich meine, wenn er mich nach meinem Lebenslauf fragt, hat man als Kandidat doch alles recht, ihn nach seinem Führungsstil zu fragen. Ähm,
1: ja, die wenigsten können ihn aber beschreiben. Und äh, damit äh, kommst du eigentlich eine Problematik. Ich würde empfehlen, dass die Bewerber konkret fragen. So konkret, also moderne Führungskräfte Zum Beispiel. sind, out, sind output-orientiert. Ja. Ähm, moderne Führungskräfte werden Entscheidungsfreiräume geben und äh, werden versuchen, nicht alles äh, in der Rückschau über Reportings zu verstehen, sondern in, in dem Begleiten von Entscheidungsprozessen in die Zukunft gerichtet. Ja. Ähm, so, wenn ich das weiß, dann kann ich als Bewerber gute Fragen stellen. Ich kann zum Beispiel die Frage stellen, wie viele E-Mails erhalten Sie am Tag. Weil das für mich eine der ähm, wirklich eine der entscheidenden Kriterien ist, wie ein Unternehmen funktioniert. Ähm, bekomme ich mehrere hundert E-Mails am Tag, was heute keine Seltenheit ist. Ähm, dann würde ich gerne mit den Leuten mal diesen Test machen. Schreibt doch mal in drei Spalten. Auf der linken Seite die Gesamtanzahl der E-Mails, auf der mittleren Spalte die Anzahl der E-Mails, wo ich im CC stehe und auf der rechten Seite die E-Mails, die tatsächlich ähm, irgendwie einen nennenswerten Effekt haben. So Und ähm, wenn dann auf der auf der linken Seite und in der Mitte die meisten hohen Zahlen stehen und auf der rechten Seite die geringste, dann bin ich eben in einem... System unterwegs, was eben von Risikominimierung und von Micromanagement lebt. Und dort werde ich mit Sicherheit nicht mit einer modernen Orientierung der Ausgestaltung meiner eigenen Karriere und meines Wirkens und meines Tuns glücklich werden. Und genau das sagt am Ende dann äh, eine toxische Unternehmenskultur aus. Ähm, das ist ja, äh, toxisch ist ja eine Wahrnehmung. Also die kann nur ich beurteilen, ob es für mich toxisch ist. Ähm, nicht etwas, ist generell toxisch ähm, mal von der AfD abgesehen. Aber ansonsten ist, ähm, denke ich, immer eine, die eigenen Werte spielen eine sehr große Rolle dabei, ob ich etwas als toxisch, also unangebracht für mich und damit als Belastung für mich und meine Kognition erlebe. Und ähm, so, wenn jemand Bock hat auf Micromanagement und geht in eine Unternehmenskultur, wo Micromanagement äh, vorherrscht, dann ist er bestens aufgehoben. Das ist cool, ähm, erlebe ich aber nicht. Ich erlebe meistens Leute, die sagen, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ich muss es machen, weil es gefordert wird. Ja. So, und dann zum fünften Mal irgendeine Excel-Tabelle zusammenstellen mit irgendwelchen Zahlen, die beschreiben, was vor drei Wochen mal war, ähm, hat mit Führung nichts zu tun. Das ist Management.
0: Das stimmt. Und du sprichst von einem ganz wichtigen Punkt, von Werten. Und viele Unternehmen und immer, immer mehr Unternehmen arbeiten ja auch mit Kompetenzmodellen, wo oft auch Werte drin sind heute, um die passenden Bewerber auszusuchen. Und ich weiß nicht, wie erlebst du das oder wie siehst du das? Findest du das hilfreich? Hast du das Gefühl, das ist dann auch gelebte Kultur im Unternehmen? Oder ist das eher ein, ein Kompetenzmodell, eine Sache, die einem begegnet bei der Bewerberauswahl und später im Unternehmen nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, es kann momentan nichts Entscheidenderes geben als eine werteorientierte Personalauswahl. Ähm, die auch auf Imperie fußt und nicht auf irgendwelchen Kriterien, äh, die mit, mit Eignung eigentlich nichts zu tun haben. Ähm, wenn man mal beurteilt, was wenn man Selbstführungskraft ist, was macht denn meine Karriere gut? Also warum sagt mein Chef zu mir, das war ein gutes Jahr und dein Bonus fällt besser aus als bisher? Ähm, haben die Kriterien mit meiner Schulnote zu tun? Nein. Haben die Kriterien mit meiner Anwesenheit zu tun? Nein. Weil das nicht das Kriterium ist, was bewertet wird. Mit was hat das denn zu tun? Ähm, mit Entschlossenheit, ähm, mit Handlungsorientierung, mit Umsetzungsorientierung, mit einer positiven Konfliktbereitschaft, Probleme anzugehen und sie zu einer guten Lösung hinzuführen. Ähm, mit Antrieb, Interaktionsfähigkeit, Teamkompetenz, Empathie, emotionale Intelligenz, Kontaktfreude, Neugierde, kognitives Vermögen und am Ende ist es immer Vertrauen. Ja. So Habe ich habe ich das Vertrauen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft nicht, ähm, dann, dann ist so ein typischer Reflex dieses Command and Control, dieses eklige, klebrige Führungsverständnis aus den 80ern. Und äh, wenn ich das habe, stirbt sofort das Vertrauen. Weil wenn ich das fünfte Mal irgendeinen Firlefant zusammenstellen muss, der nichts mit einer Entscheidung in der Zukunft zu tun hat, sondern nur mit Zahlen aus der Vergangenheit, dann komme ich nicht besonders weit. So, es mag Ausnahmen geben in bestimmten Berufen, weil eben in der Aktienanalyse die Vergangenheit wichtig ist für Entscheidungen in der Zukunft. Aber nichtsdestotrotz, Vertrauen ist das, was im Vordergrund stehen sollte. Und wir haben halt alle diese Filter vor unseren Augen, diese diese unbewusste Voreingenommenheit oder neudeutsch Unconscious Bias. Okay. Und wir sollten uns bewusst sein, dass wir diese Filter haben und dass diese Filter eben oft, was was schnelle Entscheidungen angeht, eben aus Erfahrung und Routine und meinem Wertefundament und Überzeugungen heraus, diese Entscheidungen getroffen werden, dass sie unter Umständen falsch sind.
0: Stimmt. Aber nur, wenn du bereit bist zur Selbstreflexion, wie du ja auch vorhin gesagt hast. Ja. Ähm kannst du dir dieser Sachen immer wieder in, im passenden Moment bewusst werden und es eben auch managen. Und äh, ja, deshalb fängt heute auch Coaching bei großen Unternehmensberatungen wie BCG sehr, sehr früh an.
1: Damit ja, es äh, muss auch früh anfangen. Ich meine, wie oft hörst du in der Politik, das muss Chefsache werden? Ähm, ich höre das, äh, ich mache ja auch Kommunalpolitik und ja? äh, ich höre das aber im Unternehmen, höre ich das noch viel häufiger, äh, dass irgendjemand sagt, ja, das ist jetzt Chefsache. So, damit äh, entstehen natürlich ein paar ganz toxische Elemente. Also das Erste, was entsteht, derjenige, der fachlich am geringsten Ahnung von dem Thema hat, ist nun zuständig. Ja. Das Zweite ist, ähm, jemand, der keine Ahnung von dem Thema hat und es aber zur Chefsache erklärt, macht sich als Laie quasi ähm, über dem Experten in der Hierarchie äh, bequem. So Und der Experte, der es bisher betreut hat, ähm, der muss erkennen, Warum ist derjenige, der am wenigsten Ahnung von dem Thema hat, nun derjenige, der es entscheidet? Und warum entscheide ich das nicht mehr? So, am Ende funktioniert nichts mehr. Also der, der Experte, der es bisher betreut hat, fühlt sich ähm, falsch behandelt und zurückgesetzt. Das ist der Zeitpunkt übrigens der innerlichen Kündigung. Mhm. Und ähm, derjenige, der das zur Chefsache gemacht hat, erklärt seinen ganzen Leuten, dass es völlig egal ist, ob sie da sind oder nicht. Hauptsache, er entscheidet. Und ähm, dass auch Expertise gar keine Rolle spielt, weil er ist der Chef und er entscheidet. So, Also eben etwas zur Chefsache zu machen, ist so das Dysfunktionalste, was du in, in einem Unternehmen machen kannst. Du kannst schon sagen, ich widme persönlich meine Arbeitszeit diesem Thema zusammen mit meinen Kollegen, die dafür zuständig sind. Das ist aber nicht zur Chefsache machen. Das ist Coaching. Und ja. genau das, was du sagst, dass eben große Unternehmensberatungen frühzeitig dieses Instrument des Coachings einsetzen, das ist sehr weise, weil genau dadurch Menschen wachsen können. So, wenn du auf der Pflanze draufstehst und sie keine Sonne bekommt und sich nicht nach oben entwickeln kann, kann sie nicht wachsen. Das stimmt. So, gießt du sie, hat sie ordentlich Sonne, kann eine Pflanze wachsen. So, Coaching ist der mit der Gießkanne.
0: der, der Raum gibt. Raum, Luft und gießt.
1: <lacht> genau. Genau.
0: Markus, ganz herzlichen Dank für dieses super spannende und sehr sympathische Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg und ich freue mich schon auf deinen nächsten Blogartikel. Wer mehr von dir lesen will, kann das natürlich tun. Ich werde dich verlinken in den Shownotes. Schön, dass du da warst.
1: Und vielen Dank für das Gespräch. Es fühlte sich an, als wäre es eine Stunde und wir hätten noch zwei Stunden weiterreden können. Aber wir haben Snackable Content. So gesehen, liebe Sabine, vielen, vielen Dank. Bleibt gesund und den Zuhörern alles Gute und trefft die richtigen Entscheidungen.
0: Genau, ja. Danke, ciao. Ciao. Schön, dass du bei Folge 29 von Bewerbungsstack dabei bist. Und wenn du noch ein bisschen dran bleibst, gibt es auch noch ein kleines Extra für dich. Wenn dir nämlich diese Folge gefallen hat, dann bitte ich dich, sie auf Apple Podcasts oder auf positiv zu bewerten oder auf YouTube, Xing oder LinkedIn positiv zu kommentieren. Und wenn du mir bis zum 30.09.2021 einen kleinen Screenshot davon auf die E-Mail-Adresse Hallo at Sabine-Lanius, wie mein Name, Hallo at Sabine-Lanius zusendest mit deinem Likes oder Comments, dann nimmst du an einer Verlosung für ein kleines Buchgeschenk zum Thema teil. Also mach mit, wir freuen uns auf deinen Kommentar.